0: Peço desculpas, era para... Esse podcast está hoje, às sete da manhã, no ar. Mas por motivos de hum, confusão de rotina, chuva, atendimento, entre outras palavras, eu esqueci mesmo, esse podcast vai sair agora, tá? Então são duas e vinte da tarde, da quarta-feira, estou aqui gravando e... A ideia desse podcast hoje é falar um pouquinho sobre <coughs> por que, que você trabalha, né? qual que é a, a primeira resposta que vem na sua cabeça quando você pensa, para que é que eu trabalho? Né? O que, que eu ouvi dos meus pais? Então, por exemplo, até um tempo atrás, e quando eu digo um tempo atrás é até o ano passado, ou melhor, até o começo desse ano, lá para março e tudo mais... Quando eu pensava na ideia de por que que eu trabalho, a primeira resposta é para pagar minhas contas. E aí, se você parar para pensar, fala, não, mas espera aí, eu já tive meses que eu consegui pagar todas as minhas contas, eu acabei economizando em conta de luz, de telefone, de qualquer coisa, e me sobrou 500 reais no final do mês. Será mesmo que sobrou? Ou será que aconteceu alguma coisa? um Alguma coisa da sua casa quebrou? Alguém se machucou? Sei lá, seu óculos quebrou? Alguma conta acaba sendo gerada. Quando sobra o dinheiro, e você tem esse essa crença, né? Eu trabalho para pagar conta, e se sobra dinheiro, você pode ter certeza que no final do mês, energeticamente, você vai cocriar alguma situação que faça com que você é, tenha uma nova conta no valor do dinheiro que está sobrando né, para você poder pagar. Então, eu convido você a rapidamente fechar os seus olhos e se perguntar, para que eu trabalho? E foca na sua intuição. Qual é a primeira resposta que vem? Ah, é para pagar a conta? Ah, é para para não faltar nada na minha casa. Então eu convido você, quando você identificar a sua resposta e provavelmente a grande maioria vai entrar numa dessas categorias, provavelmente que é para pagar conta, <coughs> eu convido você a mudar isso agora, né? A transformar, a reprogramar a sua crença. Assim, você mesmo, você simplesmente vai mudar a sua maneira de pensar que em vez de você, é, vez de você trabalhar para pagar a conta, a partir de hoje, você trabalha para se proporcionar experiências. Ah, mas como assim? Tem, eu tenho minha casa, eu tenho, eu tenho as minhas coisas, tudo isso gera conta. E tudo isso vai gerar conta se você focar na conta. Agora, se você focar na experiência você consegue, então, uh, manifestar as experiências. E aí o universo vai te proporcionando as experiências e o dinheiro vai entrando. Só que não é uma questão de que você tem que pagar a conta. Então, por exemplo, morar aonde eu moro, no apartamento onde eu moro, no bairro onde eu moro, com a vista que eu tenho, é uma experiência. Uh, sentar no sofá onde eu estou sentada, assistir o meu Netflix, que eu pago todo mês, lá o valor de sei lá quanto, que eu não sei mais, é uma experiência. Um, ter comprado a minha velhinha, que está acesa aqui na minha frente, é uma experiência. Jantar fora é uma experiência. Ah, mas você não fala no celular, não usa a internet, o WhatsApp, isso daí não, é um, não te gera uma conta? Sim, mas também me gera experiência. Então, é onde está o meu foco o meu celular, por mais que eu pague lá a minha conta e tudo mais, é a minha responsabilidade financeira. Então, eu dou um valor para a empresa e a empresa, pelo seu, né, do, do seu lado, me entrega valor, me entrega o tipo de serviço que eu quero. E esse serviço, ele me causa, ele me gera, perdão, ele me gera experiência. Experiência de comunicação, experiência de... Ver e falar com as pessoas, tirar foto, armazenar dados e tudo mais. Então, perceba onde que estão os, seu, os seus focos assim, na, na sua realidade, na sua rotina. Você compra comida, você está gerando conta, né? você está gastando, ou você está investindo numa experiência, na experiência de comer. Não importa se é uma comida... É chique ou uma comida do dia a dia arroz, feijão e sei lá o que ainda assim é uma experiência então eu queria até dividir rapidinho um pouquinho da minha história numa questão de, de trabalho né? eu, meu primeiro emprego foi com 15 anos e eu trabalhava no, no McDonald's e isso também vai até para um outro lado que eu queria conversar que é Onde você trabalha agora? Você está feliz, realmente feliz? Tipo, você acorda felizão, felizona pra caramba, falando, caraca, esse é o trabalho da minha vida. Eu trabalharia nesse lugar acordando quatro da manhã, três da manhã, faria isso de graça se eu pudesse. Você concorda com as empresas, com a política, perdão, com as regras e a política da empresa que você trabalha, ela condiz com as suas regras pessoais, porque eu trabalhei já em vários lugares onde não tinha absolutamente nada a ver comigo. Porém, a minha crença era que eu tinha que pagar a conta. Então, se eu tinha que pagar a conta, eu não tinha o direito de escolher o trabalho. Eu tinha que ir no trabalho que iria me gerar um valor no final do mês... e aquele valor... eu sabia que eu podia me comprometer com certas contas... tanto é que... eu nunca tive uma mentalidade... de investimento... eu nunca investi dinheiro... porque para mim... só quem podia investir dinheiro era rico... quem tinha dinheiro... e eu só fui começar a investir dinheiro esse ano... então... meu primeiro emprego foi com 15 anos... no McDonald's... agora... eu me tornei vegetariana radical... Radical, não. Eu, da noite para o dia, eu tirei todas as carnes, frango e tudo mais. E eu realmente não consumia. Não foi gradativo. Foi tudo de uma vez. Então, talvez vocês queiram chamar de radical. Não me importa. E é, eu comecei, então, a trabalhar no McDonald's com 15 anos. E eu já era vegetariana. Então, começa que o fato do McDonald's servir carne de vários tipos, já era contra a parte dos meus princípios. Porém, eu precisava pagar a conta. Então, você acaba engolindo e baixando a cabeça. Outra coisa, McDonald's tem um... Não sei se... Deve ter ainda, não sei. Mas tem um grande desperdício de comida. Na época que eu trabalhei lá, pô, são mais de 20 anos atrás, tinha muito desperdício de comida, porque eles não podiam dar para os mendigos, porque senão ia formar fila de mendigo no final do dia, toda vez que a loja fechasse. E eu, porque eu vim de uma família com uma escassez financeira que não tinha o que comer uma época da minha vida, a gente precisava comer o que os meus tios proporcionavam a gente na cesta básica, a gente teve uma época que a gente não podia escolher o que queria comer. Era aquilo e ponto final. Então, o fato de ter o desperdício da comida, assim, mexia demais comigo. Me deixava muito, 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 muito mal. Enfim, saindo de lá, alguns anos depois, eu fui trabalhar numa academia grande em São Paulo. E foi muito bacana. Foi quando eu realmente comecei a ter mais contato com essa questão da atividade física. Mas ali eu me sentia completamente um peixe fora d'água, sabe? Eu, eu lembro que tinha uma coordenadora que trabalhava comigo na recepção. Ela era coordenadora de recepção. E eu fui muito humilhada por ela. Eu e uma outra amiga minha, que é do Ceará. Então, assim, de coisas... Absurdas que eu ouvia, mas eu ficava quieta, porque eu precisava pagar a conta e eu precisava daquele dinheiro. Eu não sabia que eu tinha o direito de me posicionar, porque se eu soubesse, eu teria me posicionado, provavelmente eu teria perdido o meu emprego e as minhas contas iam estar <risos> embolando. Uh, isso foi em São Paulo. Quando eu me mudei para Sorocaba, eu comecei a trabalhar numa administradora de condomínios. <coughs> E aí vai vendo, administrador de condomínios, um escritório. Gente, eu tenho pavor de escritório. Eu tenho pavor desse tipo de rotina onde você sai da sua casa, você vai para o seu trabalho e você passa horas sentada no mesmo lugar, só você e o computador, e reunião, e números, e não sei o que, e não sei o que. E, tipo, isso realmente não faz absolutamente jus à minha, à minha essência. Mas, da grande maioria, faz. E beleza, meu marido mesmo trabalha numa empresa de turismo onde ele tem o escritório dele. Então, eu ia para lá e eu lembro que os donos, que era um casal. O dono, o marido, fumava muito, muito, muito ali. Tanto é que a parede, em cima da cabeça dele, ela era toda amarela de cigarro. E eu não fumava, nunca fumei. Quer dizer, óbvio, já provei cigarro, mas não sabe. eu falava, gente, eu não acredito, ele está fumando tipo, aqui na sala do lado. Então, não tinha um respeito pelo todo. Eles dois, como casal, brigavam muito, 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 muito na nossa frente. E eu não cresci numa família que briga, com casais que brigam. Eu quase não via casal nenhum brigando. Não era parte da minha realidade. E ele tratava ela muito mal na frente de todo mundo. Então, mais uma vez, eu estava trabalhando no lugar onde não tinha absolutamente nada a ver com as minhas regras. Mas eu estava lá. Eu preciso trabalhar porque eu tenho conta para pagar. E aí, num belo dia, eu fui fazer um intercâmbio, em 2006. Morei nos Estados Unidos por sete anos. E hum, eu fui morar na casa de uma família americana bem tradicional, bem amorosa, porém muito conservadora muito conservadora mesmo, eu tinha até medo de falar que eu tinha tatuagem, eu até omiti isso na época. E aí, eu lembro que coisas que ela exigia de mim, como para morar na casa dela, assim, ela fazia muitos jantares desses chiques que tinha nomezinho e tudo mais. E aí eu lembro que teve um jantar específico do Dia de Ação de Graças, que acontece em novembro, e tinha o meu nome. Eu sentei, ela me incluía em todos os eventos familiares. Ela tinha muito orgulho de me apresentar para as pessoas. Ela falou assim, tem é, French cheese, né? tem esse queijo francês aqui para você comer. E tem sparkling water, que é água com gás. E aí eu olhei para ela e eu... Ah, tá. Obrigada. Pô... Eu vim de uma família que a gente comia mussarela fatiado, cara. Tomava água da torneira. Eu não cresci comendo essas coisas. E aí, aquilo me marcou muito até hoje, talvez até uma coisa que eu preciso trabalhar, que ela falou assim que eu tinha que ter gostos um pouquinho mais refinados para estar morando ali na casa dela. Enfim... E aí, então, isso já começou com uma questão de julgamento, e aí, mais uma vez eu me vi trabalhando no intercâmbio para poder pagar as minhas contas, porque eu queria comprar coisas e aquilo me gerava conta. E aí, teve uma outra vez que ela me levou na GAP, e gastou 300 dólares em roupas. Eu, eu parecia um, uma boneca, porque ela saía me vestindo e falava: a partir de hoje é só essas roupas que você vai usar para buscar os meus filhos na escola. Você não vai mais de chinelo, você não vai mais de jeans, você não vai de regata, você não vai usar isso, você não vai usar aquilo. Você vai usar essa camiseta com gola alta, você vai usar essa calça cargo, você vai usar. E aí, tipo, era só roupa de quem trabalhava em escritório. Obviamente, eu não tenho nada dessas coisas hoje. Então, o que eu quero te falar com tudo isso é: quando você foca no seu trabalho atual,. Ou se você está desempregada no momento e você está focando em eu preciso de dinheiro para pagar as minhas contas, talvez o foco está no lugar errado. Será que você não quer mudar isso para eu quero dinheiro para suprir? e criar as minhas próprias experiências, seja ela aonde você mora, a toalha com a qual você se enxuga, o garfo com o qual você come a sua comida, o copo com a qual você bebe a sua água, tudo isso é uma experiência. E nada disso precisa ser mais conta. Porque se você só focar nisso, é só isso que você vai ter. Por isso que existem milhares de de pessoas que saem cedo para trabalhar e se sentem completamente incapazes, se sentem infelizes nos seus trabalhos. Porque eles estão trabalhando, um, numa empresa em algum lugar que não está proporcionando nenhum tipo de experiência para eles. Dois, num lugar. Porque eles não estão focando na experiência, tá? Dois. Trabalhando num lugar onde as regras são totalmente contra a sua essência real, o valor da sua essência. E três, as pessoas estão focadas em pagar conta. Quando você faz aquele exercício do primeiro episódio, do seu propósito, e você descobre que você pode sim ganhar dinheiro, e aí você ouve o segundo que fala do dê valor e receba valor, caramba, é possível você ser o seu próprio chefe? É possível... Você proporcionar experiências para você, sem precisar gerar contas. É possível você criar as suas regras e viver num mundo de se tornar um, né, uma empreendedora num mundo onde você tem as rédeas, você cria as regras e nunca mais ninguém vai se impor. Te... Te questionando se o que você está fazendo é certo ou errado, porque você é sua própria chefe. Só você sabe o que você passou para poder fazer isso. Então, por exemplo, as pessoas pouco me julgam agora. Pouquíssimo, pouquíssimo. Eu acho que eu nunca mais ouvi que a minha aula era cara, nunca mais ouvi que os meus serviços eram caros, nunca mais ouvi do tipo, caramba, você não trabalha? E tem dois dias que eu estou na minha casa. Hoje eu fiz uma sessão de teta-healing, e dei uma aula de yoga. Acabou meu dia. E aí estou aqui gravando. Mas isso faz parte da realidade que eu criei para gerar as experiências que me trazem prazer. Por isso, quando você encontra, finalmente, o seu propósito, você cria as regras, você se vê como uma marca, você se torna a sua própria empresa. Você para de trabalhar para pagar a conta. Você começa a gerar as suas próprias experiências. E aí você pode fazer coisas para contribuir com as outras pessoas. Um podcast, por exemplo, que me exige tempo, é, investimento de equipamento, de aprender como que... Mexe nesse troço que eu não sei mexer ainda para editar, mas vai desse jeito mesmo, que é como se vocês estivessem aqui na minha casa. Então, quando você encontra o seu propósito, e a gente sabe que o propósito ele está, né, O propósito coletivo ele está relacionado em fazer o bem para o outro. E se você faz o bem para o outro, você está fazendo o bem para você mesmo. Então, você não existe é, trabalhar além. Eu poderia fazer o que eu faço 24 horas por dia, porque eu amo isso aqui. Eu amo ajudar, eu amo receber os feedbacks das pessoas dizendo, caramba, só esse podcast mudou a minha vida. Então, caramba, é... façam isso, se deem uma chance. Quantos... Não sei a idade de vocês, há quantos anos vocês vêm falando sim para os outros e não para vocês? Será que não é o momento da gente parar? de agradar os outros, e começar a se agradar, se você olhar para dentro, olhar para a sua criança interior, é muito difícil você falar não para uma criança que te olha com um olhar doce, que só tem amor? Então, olha para dentro, busca essa força, esse encorajamento dentro de você. Vai viver o seu sonho, vai botar o valor que você merece, para de pagar conta cria suas experiências, cria suas oportunidades e o resto vem